0: FONDOS DE INVERSIÓN MULTIVA PRESENTA Mi querido Arnulfo Rodríguez eh, pues bueno, uno de los especialistas más fuertes que tiene Banco Multiva en los temas económicos financieros y de negocios ¿Cómo estás Arnulfo? Muy buenas noches
1: ¿Qué tal, Paul? Buenas noches. Qué gusto saludarte.
0: A mí me da más gusto saludarte, como todos los martes, Arnulfo. Y bueno, si te parece, arranquemos platicando un poco sobre cuáles son las expectativas que tenemos para el crecimiento del segundo semestre del año, Arnulfo, ya que pasaron muchos temas importantes, ya que se anuncia que pronto tendremos un nuevo secretario de Hacienda y sobre todo, pues bueno, que se está preparando ya una reforma fiscal.
1: Sí, cómo no. Bueno, hay expectativas positivas, yo diría que bien positivas de cara al segundo trimestre, porque ya tenemos datos duros, aunque no definitivos, de cuánto creció la economía en abril y en mayo, en los primeros dos meses de este segundo trimestre. Y fueron crecimientos, el de abril cercano al 25%, el de mayo por arriba del 22%, y para junio eh, eh, estamos estimando un crecimiento anual del
0: 18%. El promedio de estas Oye, tasas... Algo... Sí. Claro, en, con base en estos crecimientos, ¿cómo ves tú la decisión de política económica monetaria que se va a conocer este jueves próximo?
1: Ah, es que esa es una buena. Mira, terminamos... El crecimiento, que, que hace con esto? Te lo proyecta a una tasa de 20% anual en el segundo trimestre traíamos 16% nosotros, y con ese 20% anual, el pronóstico del año sube al 6%. O sea que yo, y, y es una tasa que converge con la que ha estimado la OSD. Entonces yo te diría que en términos de crecimiento estamos muy bien. Ahora la otra es eh, la inflación. La inflación está muy alta, sobre todo la inflación subyacente, que es la que rige las decisiones del Banco de México y en ese sentido el próximo jueves tenemos una reunión de política muy eh, monetaria muy complicada muy en dos sentidos en, en lo técnico decirlo. sí mira en lo técnico pues la inflación está eh, la subyacente en 473 la inflación al consumidor general está en 580 bueno ya es tan alta que ya las tasas para los ahorradores en el sistema bancario ya son negativas en dos puntos, esto ya es grave, eh, y la chamba del Banco de México es atajar la inflación, y no se ve que, que la Junta de Gobierno tenga intención en hacer su chamba. Hoy acabo de leer un tuit de Jonathan Heath preocupado por el crecimiento económico. El crecimiento económico no va mal, el trabajo de banjico es atacar la, la inflación y allí tenemos un tema en la inflación subyacente que es estructural con aceleración de la inflación de servicios en México la decisión eh, técnica en mi opinión debería de estar eh, pues si no subir, eh, subir la tasa ya, mandar un mensaje muy contundente en el comunicado del Banco de México en ese sentido también es una junta complicada en el aspecto político va a llegar un Alejandro Díaz de León totalmente debilitado a una junta de gobierno dominada por subgobernadores designados por el actual presidente. Y, y, y en ese sentido, ¿qué va a pesar más? ¿La decisión técnica de atajar cumplir con la tarea y atajar la inflación? ¿O ser complacientes con la inflación? ¿Inventar algún pretexto de que las presiones son temporales? Aunque, como te digo, ya está generando una fuerte distorsión de tasas negativas para los ahorradores. Pero bueno, pues ser complacientes y, este, y posponer. Yo creo que será también muy interesante ver si el futuro gobernador, hoy secretario o hasta hace muy poco secretario de Hacienda, Arturo Hernández, eh, digo Arturo, eh, ¿ay? Se me fue el nombre. Herrera. Bueno, Herrera, exacto, este, participa en la reunión. Es, es, será importante y, y sobre todo ver si Banco de México va a ratificar, va a ratificar. Eh, su prestigio de ser una institución ancla para los precios de la
0: economía de México. Claro, Arnulfo, el, en Estados Unidos estamos viendo también un problema grave de inflación y estamos atados lamentablemente al crecimiento de Estados Unidos otra vez para el segundo semestre del año. ¿Cómo ves tú el tema de la inflación en Estados Unidos y la posibilidad de que crezca México?
1: Sí, mira, el tema de la inflación en Estados Unidos, al igual que en México, es una inflación importada. No está generada por un exceso de demanda en el país. Eh, esa es la convicción de la Reserva Federal y yo te diría que en México así lo era hasta hace un mes. En mayo ya veo una notable aceleración de la inflación de servicios eh, subyacente en México. ¿Y de dónde viene importada esta inflación a los Estados Unidos? Dos fuentes. La de los metales industriales, los commodities, que se dispararon mucho en, en el primer trimestre del año, y el petróleo. Y aquí la preocupación es que el petróleo no deja de subir. Eh, eh, de hecho, se prevé la mayor demanda de gasolina estacional en el verano por las vacaciones, y más en un año en donde se levantan las restricciones después de un año en casa. Entonces, va a ser extraordinaria la demanda de combustible cuando por el lado de la oferta parece insuficiente el incremento que ha anunciado la OPEP de 300 mil barriles diarios en junio, 300.000 mil en julio y 400.000 mil en agosto, para un total de 1 millón 100 mil barriles diarios, que fue lo que redujeron la oferta en la ocasión anterior. Bueno, van a reponer esa oferta, y por la ocasión anterior me refiero a hace un año, cuando restringieron por la caída de precios del petróleo. Bueno... La van a reponer, pero parece insuficiente ante la demanda que se viene. Para colmo, eh, las pláticas con, con Irán en el tema de, de su programa nuclear se han estancado y esto es ampliación de las sanciones a Irán para entrar al mercado petrolero. Tienes una oferta restringida con una demanda muy agresiva del verano. Esto está impulsando los precios de petróleo hacia los 70 dólares por barril de plácemes para Pemex, pero nos está generando un componente de inflación importada fuerte en Estados Unidos, en México y en el
0: mundo. Aunque muchas veces creemos, eh, mi querido Arnulfo, que el tema del petróleo alto beneficia muchas veces a México, ¿no?
1: Pues hoy ya no. La balanza petrolera es deficitaria. Claro. Pues beneficiará a México en el sentido de que beneficia a las finanzas de Pemex, que es el talón de Aquiles de la actual administración, y bueno, pues no se ve ya tan mal, eso ayuda. Sin embargo, como país, eh, y ahí lo tenemos, el eh, si tú ves los distintos componentes del índice de precios en México, hay un componente de energía que es el que más ha crecido, y estoy hablando de tasas que llegaron a ser del 19%. Entonces, eh, pues una inflación del 19% anual en el precio de la gasolina, pues es un choque muy fuerte que irradia presiones inflacionarias en toda la cadena de distribución de productos.
0: Claro, y si vemos eh, todavía, eh, Arnulfo, que pues bueno, el gobierno intercede todavía un poco en el tema de los impuestos para poder ayudar a que las gasolinas no lleguen a esos niveles tan altos, ¿qué va a pasar de pronto si el gobierno mexicano ya no tiene dinero para digamos, subsidiar un poco los precios de los combustibles y ahí se nos dispare la inflación?
1: Pues mira, eh, ese supuesto eh, creo que todavía es remoto, el de que se le acabe el dinero a, al gobierno. También lo del subsidio, creo que han, han tenido dentro de todo un manejo, ya, ya desde hace algún tiempo en México, eh, se procura reducir el subsidio a la gasolina. Claro. Quizás con estas presiones a, a, eh, hayan entrado un poquito más, pero lo cierto es que los precios de la gasolina sí tienden en México a, re, a reflejar los precios internacionales. A mí me preocuparía más el, el, el caso opuesto, con iniciativas como la ley de hidrocarburos que, que hoy está empantanada en controversia uh -huh. constitucional, pues se refuerza el poder monopólico de Pemex. Y entonces, con una empresa de estado monopólica en la venta de gasolina, pues ya lo de menos que importe es este eh, que suba los precios de la gasolina, eh, hay un incentivo de esta empresa estatal de cargar márgenes altos para que lo que no se cobre en impuestos se cobre vía gasolina. Hoy estamos protegidos de esa circunstancia por la convergencia de oferentes privados e incluso extranjeros al mercado de gasolina local. Es algo de lo que pretende la actual administración eliminar con esa ley de hidrocarburos. Eh, los monopolios son malos, los monopolios estatales son peores, porque ambos le roban el excedente al consumidor y, y generan las rentas monopólicas. Ese es un tema de mucha preocupación. Es decir, más que se le acabe el ingreso al, al, al Estado, tú que fracasa la reforma fiscal, que ahora que el Congreso no es totalmente plegable a Morena o al presidente, mm -hmm. supongamos que, que fracasara la, la reforma tributaria. Bueno, pues una manera de hacerte de recursos es subir las tarifas eléctricas, lo hizo Fox con Paco Gil en su momento, o subir el margen de la gasolina. No estoy tan seguro de esta porque se supone que está regulado por una ley, por claro. la ley de ingresos. Entonces ahí creo que no tenga tantos grados de libertad, pero la tentación allí está y lo que viene para aprobación de leyes en, para el 2022 pues podría llevar algún componente en ese sentido.
0: Claro. Finalmente, Arnulfo, ahorita que tocabas el tema de la reforma fiscal, que yo creo que es una de las reformas que, pues bueno, Rogelo Ramírez de la O va a llegar a tomar, eh, ¿cuál es la expectativa que tienes tú, Arnulfo, sobre hacia dónde podemos llevar el tema de la reforma para que sea benéfica tanto para el consumidor, como para las empresas, como para el gobierno?
1: Ok, mira, parece que una buena señal son las designaciones del propio Ramírez de la O al frente de Hacienda y de este el secretario Herrera, al frente del Banco de México. Son personas que no dan una preocupación grave a los mercados claro. financieros, al contrario, parecen ser buenos interlocutores. Eso es un buen principio. Sabemos muy poco de la reforma fiscal, aunque eh, la, la presidenta del SAT, la no sé si es contadora licenciada Raquel Buenrostro, eh, anticipó un poco por dónde van los temas. Así es. Parece ser que los grandes contribuyentes con sus especialistas fiscales hacen una labor muy efectiva en temas de elusión fiscal, de reducción de la tasa efectiva de impuestos. Eh, de hecho, es muy, muy llamativo que era eh, arriba del 1%, como un 1.37%, lo que señaló eh, la responsable del SAT en términos de tasa de tributación efectiva de estos grandes contribuyentes. Eh, ha generado inquietud en el sector privado, pero te indica un poco en el sentido de que quizás no habrá nuevos impuestos, en el Así sentido es. de, por ejemplo, un impuesto a la riqueza, un impuesto a los activos, parece que no van a ir por allí, pero sí va a haber un esfuerzo de fiscalización muy grande, y lo dijo también el SAT, y eso creo que a todos nos parece razonable, van a cerrar espacios fiscales para la ilusión. Van claro. a corregir leyes que dejan tratos diferenciados y que, y que abren ventanas para que un especialista fiscal usted pues, consiga grandes devoluciones de impuestos.
0: Claro, y ojalá. Se va a hacer, yo ¿sí? ojalá. Así se logre, Arnulfo, porque esperamos que, que esto sea el espacio que se necesita para hacer una recaudación mucho mayor en nuestro país y que no estemos subiendo impuestos o, como dices tú, subiendo tarifas eléctricas o gasolinas. Arnulfo, te agradezco mucho. Se nos acaba el tiempo. Te mando un abrazo, pero nos vemos el próximo martes. Abrazo fuerte. Muchas gracias, Arnulfo. Pues ahí lo tienen Arnulfo Rodríguez, especialista de Banco Multiva. Vámonos un corte y regresamos con más. Fondos de Inversión Multiva, presentó. Análisis Superiores, David Páramo, el padre del análisis superior.